0: Välkommen till Måladi-podcast, en podd där vi talar om att skapa ett liv som känns lika bra som det ser ut.
1: Med mig, Aron.
0: Och mig, Moa. I dagens avsnitt av Måladi-podcast har vi den stora glädjen att ta med oss Henrik Thudberg från GeEffektivt. Välkommen, Henrik!
2: Så mycket jag tycker det är fantastiskt roligt att få prata med er så här.
0: Gud roligt. Alltså jag är nästan, jag varnar er lyssnare, jag är lite för nästan överpeppad för detta avsnitt. Så jag satt här innan Aron och jag pratade upp oss lite och kände mig redan peppad på avsnitt två där vi vill ha med dig i henne. För jag ser omöjligheten redan nu i att vi kan täcka in allt intressant som vi kan prata om.
2: <laughs> det låter som det är något ytterst positivt.
0: Ja, vad härligt. Snyggt. Jag tänker anledningen till varför jag är då eh, lite peppad och eh, lite kanske överpeppad till och med. Det är för att just den här frågan om att ge, skänka, att bidra med sin ekonomi på olika sätt till andras välbefinnande. Är ju någonting som kommer upp på agendan förr eller senare i livet. För kanske om man har förvärvat fått skapat sig en förmögenhet under sitt liv, vilket är många av den målgruppen som är når med den här podcasten, men också i Arons och mina respektive arbeten i Molodi överlag. Eh, och då börjar det komma upp massa frågor kring hur man ska göra och i min värld så har det tagit alldeles för lång tid innan de här personerna som har de här resurserna och som skulle må bra och bli glada av att göra någonting faktiskt gör någonting med sin ekonomi. Eh, och nu blev jag ju så himla glad, nu tänkte jag säga när vi hittade dig, men det var ju helt fel Henrik, du hittar ju oss. <laughs> eh, så att jag blev så otroligt glad, men jag tänker att vi ska börja med lite grann att du ska få säga lite grann vem du är och vad Ge effektivt är för någonting och vad ni gör.
2: Ja, Jag hoppas ni ursäktar att jag lägger tonvikt på vår förening effektivt och mindre på mig själv som jag inte ja, tycker är lika absolut. intressant.
0: <laughs>
2: Men jag är 29 och kommer från Helsingborg från början och har pluggat lite ekonomi och business Så där tidigare och arbetat inom IT och fortsatt till vad faktiskt jobba med välgörenhetsapp. I några år, men sedan ett år tillbaka ganska precis, mer eller mindre på dagen vi spelar in, så startade vi upp ideella föreningen i effektivt för att hjälpa svensk givande att nå sin fulla potential både i effekt och storlek. Så att vi är en ideell förening som oberoende rekommenderar särskilt effektiva väljärnighetsorganisationer inom områdena global hälsa, djurvälfärd och klimat främst när vi gör vår breda service och gör det lätt för svenska givare att donera till särskilt effektiva eh, organisationer in, inom dessa områden.
0: Gud var härligt, grattis på ettårsdagen! Hur ska, hur ska ni fira?
2: Vi firar varje dag, tycker jag, genom att få prata med givare och se nya sådana komma in och få vara på häftiga podcast som denna.
0: Ja, det var roligt. Och varför tyckte du liksom att ge effektivt behövdes som organisation?
2: Ja, alltså det finns en jätte, jättesjuk faktapunkt som är att när experter inom global hälsa frågan, hur stor skillnad är det på de genomsnittliga och de allra bästa value Då svarar de att de tror att det är ungefär hundra gånger skillnad i hur mycket gott de utryttar per krona. Och när man frågar gemene man, eller liksom ett slumpmässigt urval då svarar de att de tror att den skillnad är 1,5 till 2 gånger. Så att det här extremt stora gapet mellan hur stor skillnad människor tror det är Och hur stor skillnad det faktiskt verkar vara. Och det spelar ingen roll om man kan fråga Världsbanken eller MIT eller WHO. Så kommer de peka på liknande extrema skillnader. Och så länge som det gapet finns kvar så finns det ett extremt stort värde i att vi väljer att ge till de mest effektiva organisationerna. Och att någon informerar om vad man kan göra det. Hur man lätt kan göra det. Och att det behövs.
0: Ja, alltså redan här liksom. jag fick ju den stora äran och möjligheten att prata med dig lite grann innan den här podden. Eh, och så tyckte jag så här, <laughs> men jag har ganska bra koll på det här, jag är ganska påläst och så trodde jag liksom en schysst historia för mitt eget liv. När jag reste runt i Indien, eh, början av 2000-talet, så lärde jag mig det här och jag har ganska bra koll och jag tycker liksom i min Vardag, de allra flesta jag pratar med att jag, så här, men jag har ganska bra, liksom, eh, jag har en egen filosofi, egen filosofi. Jag har ganska fasta tankar om vad jag tycker och hur det funkar. Vad jag lärde mig av att se saker på plats. Och sen när jag träffade dig så blev jag så här. Gud vad jag är sjukt outbildad. Vad som gäller just nu. Och sen så fick jag också så här. Först fick jag lite skam. Och sen tänkte jag. Gud vad det är svårt att överblicka. Vad som är att ge effektivt. Och att precis som i andra delar av livet just nu så finns det så otroligt mycket information och en mängd data och där alla försöker marknadsföra sig själva naturligtvis till en god sak. Så det är väldigt svårt för mig om jag kallar mig som konsument och välgörenhet. För det är väl ändå liksom, jag köper mig ju ändå en egen känsla av att faktiskt hjälpa till. Och det är väl det det jag landade i och blev lite chockad och förfasad över som jag också pratat med dig om Aron. Nu har inte du hunnit säga någonting, för jag har bara pratat i ett hela tiden. Som Som jag sa till dig så här.
1: Det är peppen som pratar.
0: Ja, det är peppen som pratar. Att jag liksom har stannat, att det är så lätt att stanna där. Att jag har konsumerat mig glad, som kanske med mycket annat. Att det blev som att välgörenhet har blivit en konsumtionsfråga. Att jag har... Nu, nu raljerar jag lite och överdriver lite grann. Jag pratade med min man om det här också. Jag sa att jag hade pratat med alla. <laughs> så så här. det är nästan som att vi. Att jag blev chockad över hur oeffektivt vi har gett. Och vad som är kutym. Och att nästan att vi har så här. Jag har inte ens kollat upp hur effektivt de organisationer som jag skänker till. Skänker idag. Och att vi nästan så här. Vi raljerade över och sa att vi nästan har köpt. Två stycken fotografier på två fadderbarn som vi har på våra kylskåp för att vi ska känna oss som bra människor och att visa det för våra barn och de som kommer och hälsa på oss. Mm. Så här, att det har inte ens funnits i min värld att jag ska ta ansvar för själv att liksom se till att mina pengar och min välvilja då genom min ekonomi används på ett effektivt sätt. Och när jag började kolla upp det då hur icke-transparent det faktiskt är hur flera av de organisationer som jag skänker till, för jag skänker till flera för att på något sätt säjpa upp. Och då tänkte jag, varför har jag säjpat upp? Ja, men det är för att jag inte vet.
1: Kasta mm. pengarna brett så där. Ja, <laughs> och precis. Och så, någon...
0: ja, och så övermanar det mig med mellan, jämna mellanrum den här känslan av otillräcklighet och att jag vill göra mer för andra och därför har jag liksom, precis som du säger Haran, kastat brett, mm. en sedelbunt som jag bara säger, lite här och lite där. Mm. Känner en du igen liten... de här tankegångarna, Henry?
2: Ja, alltså en, en mm. intressant punkt där med det här med att kasta brett är ju att det funkar ganska bra på en aktiemarknad. Till exempel mm. att man vill ha en indexfond, liksom, att ja, men då får du den genomsnittliga avkastningen och eh, att det ofta slår liksom eh, hanterade förmögenheter eller så där. Men när kurvan ser så otroligt annorlunda ut på väljönhetsfond Marknaden, just för att amen, det finns inte transparens eller samma incitament för aktörerna att just optimera för effektivitet mm. då får man en ganska dålig avkastning om man eh, tar så att säga, en indexfond eh, av eh, valrörelsenhetsorganisationer mm. eh, och, och sen är det väl liksom eh, det är ju ännu härligare att framea det mer utifrån att de som jag då säger organisationer som kanske skulle vara mindre effektiva är ju fortfarande organisationer som gör gott det som är Absolut. fint är det, ju att vända
0: det
2: pratar Precis, jag tänker
0: att... Jag, jag tycker att det är väldigt sympatiskt av dig att inte vara i det här antingen eller tänkandet. <laughs> Heller att så Men då ska jag inte skänka. Det är bättre, som du har pratat om också, det är bättre att skänka än att inte skänka alls. Men jag blev också förvånad över... Jag som ändå tycker att jag är en rationell, genomtänkt människa med strategier i livet och kanske mm. speciellt när det gäller ekonomin. Att jag inte har haft en effektiv strategi eh, när det gäller mitt givande heller. Där har också att det är ett genialt namn, att det heter vad det är.
1: <laughs> Men det, jag, jag tänker på det. Du belyser det bra, det må jag tänk, ha tänkt på samma sak under sista veckan, fast kanske mer ur ett sådär pragmatiskt professionellt perspektiv. Jag har ju, senaste tio åren har jag jobbat väldigt mycket med organisationer med att titta på, ger det man gör den effekt man förväntar sig att det ska ge, så att mm. man vet om man lägger sina resurser oavsett om det är personella eller ekonomiska på rätt saker på vi bang for the där. Och hur, jag blev också fascinerad över hur jag <laughs> det är liksom mitt jobb och jag tänker väldigt mycket så privat, men det är aldrig ens jag har aldrig tänkt på det i givande sammanhang. Så det är ju det är som, en, som en nästan blindfläck. Um, men, men just eh, namnet på, på föreningen, ger effektivt, är ju väldigt målande väldigt bra. Um, vad, hur... Hur, okay, hur, hur får vi syn i så många tankar? Det här vi pratar om förut, Gärna Hjärnan kan tänka fyra gånger så mycket tankar som munnen kan formulera och ibland blir det så många samtidigt så då tar det stopp i munnen. Men det låter som att det är en konkret fråga på väg i sliten. Det, ja, precis. Det kommer det här. Så, så häng kvar. Så, 20 minuter kommer det här. Eh, nej, men just om man vill se, om man just vill se effekten av eh, Sengova. På vilket sätt eh, ser man det hos, eh, hos er ja, effektivt?
2: Just det. Vi är ju, i effektivt i sig är ju en jätteliten organisation. Vi är 1,15 anställda idag. Ja. Men vi står på The Shoulders of Giants som man kallar det. Våra rekommendationer inom global hälsa baserar sig i väldigt, väldigt stor utsträckning på det arbete som Gible gör, en non-profit i Kalifornien. Mm. De i sin tur lägger 20 000 timmar varje år på att Kolla på väljordnättsorganisationer, value- utvärdera dem, kolla på sina tidigare rekommendationer om de fortfarande håller måttet. Har de kapacitet att skala upp? Vad säger experter inom området? Vad är nya fält där man tror att det skulle kunna finnas hög potential? Helt enkelt för att vaska fram de interventioner som skulle kunna ha särskilt hög effekt. Okay. Och då för att kunna jämföra de här så är det ju extremt många parametrar som går in för att man ska kunna få ett, det blir alltid ett estimat, men det blir i vart fall ett estimat. Att det är ju lätt att ljuga med siffror, men ännu lättare att ljuga utan dem. Så på det sättet så, ja, man behöver ju kunna jämföra olika saker med varandra och då finns ett exempel på ett sådant mått som man kan använda sig av någonting som WHO har tagit fram något som kallas för disability adjusted life year att okay. kunna mäta olika sjukdomar med varandra och säga att amen, att bli blind påverkar ungefär i den här utsträckningen en persons liv hur mycket bättre är det att, säga, att vara blind än att dö helt och hållet ja oh, okej okay. Det är ett exempel på något som man då försökte framför att jämföra sjukdomar som kan vara väldigt olika. Men för att försöka åstadkomma mest av möjliga förbättringar av livskvalitet för en krona.
0: Ja, och det är väl det som är jag tänker att det är det som också jag uppfattar, rätta med mig om jag fel, också er liksom, fokus. Att så här, hur mycket det handlar inte bara om vad man gör för insats utan vilken effekt får det. På någons liv över tid. Och det är ju en väldigt svår sak att mäta. Men jag tänker det är de studierna som givandet genom det effektivt faktiskt bygger på.
2: Eh, precis, eh, att när man gör den här typen av vetenskapliga randomiserade kontrollstudier eller RS, RCT som det brukar förkortas eh, då försöker man ju ofta kolla på dels att man har en kontrollgrupp att man kollar eh, hur går den här byn som ligger bevid som har väldigt liknande förhållanden eller de andra personerna som bor i byn men som inte får samma intention hur klar utvecklar de sig under en kort eller en lång period och kollar man på vissa av de här studierna, till exempel de som har gjorts på parasitmaskar, så löper de ju 5-10 år sen när man kollar och ser att det här har blivit stora skillnader i vilken inkomst personerna har som har fått interventionen. Mm. Eh, Får jag bara
0: stanna och... upp här, Henry? Jag tycker att det är just det där som du säger att där är det ju vikt, där, att det är så långsiktiga mätningar som är så viktiga. Och där jag tycker att jag, som, liksom, om jag tar rollen som givare. Att jag har så kortsiktiga perspektiv. Plus att du visade mig en fantastisk slide. Nu kan vi inte göra det för er som lyssnar på det här. Men du visade så här tre stycken olika projekt. och så här, Vilket Just vill det. du satsa på? Ett var med avmaskning av barn.
2: Ja, precis.
0: Ett var med mänskoppar. Så här. Om jag ville skänka. Så här sa du. Men jag rätt? Att du ville säga om jag vill påverka skolgången.
2: Ja, precis. Så var det så här,
0: avmaskning av barn, mänskoppar till flickor i Nepal eller den sista var vidareutbildning för äldre barn i Afrika.
2: Precis, möjligheten att gå vidare till gymnasiet och om man då tänker att nu har jag 100 dollar och hur använder jag dem för att ge mest skolgång för pengarna? Ja. Så är skillnaden där mellan de interventionerna och det här baseras på en metastudie från MIT. Mm. Ehm, då ger mänskopparna tyvärr noll, eller eh, vad ska man säga, eh, fler månaders skolgång för pengarna. Eh, den här interventionen i Ghana att ge lite, um, att ge cash-stipendium för de som fortsätter gymnasiet. De gav ungefär en till två månader och medan avmaskningen i Kenya gav 145 månader för samma 100 dollar. All right.
0: det, och det där jag tycker är, det är det komplexa, för det här är liksom det jag ser framför mig i den här bilden är att jag sitter på den här sidan och att jag tänker så här, ja men jag vill gärna, om du bara hade radat upp de där mm. tre, som är den nivån hittills innan jag träffade dig då hade jag, sett, då hade jag suttit och tittat på de där tre projekterna, vilket vill jag helst skänka till. Eh, och då hade jag så här, personligen just nu bara så här, ja men eh, är i Nepal, för jag har liksom en egen driv att så här lyfta mm. flickor och kvinnor, att det liksom har varit patriarkat så länge och att det, kvinnor behöver gynnas och det var någonting som jag lärde mig när jag reste i Indien på början av 2000-talet att hjälpa man kvinnor och flickor så kommer hela communities till godo mm. så tänkte jag, men det är ett bra projekt det vill jag, och sen så tänkte jag förlängningen, det kan jag prata om över en middag att jag sänker pengar till det här projektet och jag ser fram emot och ser hur det kommer gå och så säger du att det är den här med avmaskningen och det är så här osexig grej att ta upp på en middag.
2: Eh, verkligen, det är, det, är, det är jätteintressant att det finns något som man kallar för neglected tropical diseases. Det har till och med namnet för att de är förbesedda. Att det här chistosomiasis var inte någonting som jag hade hört talas om tidigare. Men som är då för att men det här är saker som vi vet ganska väl hur vi gör någonting åt det vi det drabbar inte ja, rika människor i norra hemisfären. Utan det drabbar människor som vi inte är så duktiga på att göra insatser för.
0: Ja. Och, och jag men... tänker att det, att det är så knäppt det där. För det blir som att det blir så här... Det är så lätt att säga... Jag kände att jag själv, och när jag pratade med människor liksom sen du har jag pratade sist. Att i mitt eget lilla jag-perspektiv, att jag vill sänka till ett sådant projekt för att jag tycker att det går i linje med mitt, nu inom situationstecken varumärke, det är lätt för mig att prata om jag kan relatera till det jag var varit flicka själv mm. jag har inte haft Winnekemask liksom, eller mm. andra sådana, så det kan jag inte relatera till och därför är det lättare för mig att välja ett sådant projekt, plus att det är så här en ett osexigt middagstoppic liksom att ta upp och prata om sådana projekt, vilket också påverkar att när jag inte var utbildad av effekten. Nu kan jag ju omplacera det. Liksom.
1: Men, Då där vi, är
0: jag mindre benägen. Ja,
1: men så där det kommer vi in det. lite på det här. Ja, men vad, att man, att man, man nästan väljer någonting. efter vad, vad kan jag identifiera mig med. Vad kan jag ha i bakfickan. När jag ändå lever mitt liv som jag gör. Det passar väldigt bra att För... prata om det här. Det passar min, mitt varumärke. Eller hur man nu vill uttrycka mm. det på något mm. sätt. Alltså, det, jag tänker på det här. Bakgrunden till att man ger överlag. Jag menar vissa vissa ger ju för att, det, för att man känner att det ger en, en mening med tillvaron på något sätt att få hjälpa andra vissa vill ge tillbaka för att man har haft turen att födas i ett av de rikaste länderna i, i världen mm. vissa kanske ger Ja, men ur ett mer, vad ska man säga, egoistiskt perspektiv eh, utifrån att, eh, ja men, det är omtyckt, det är lite status, jag vet inte hela giving eller charity community i USA går väl väldigt mycket ut på att visa vi har pengar, därför ger vi eh, mm. så här mycket eller, eh, ja men motiven motiven bakom att ge, eh, det behöver inte finnas en motsägelse i för sig, det, så länge man ger så är det bra oavsett eh, motiven men vad var jag skulle du missa
2: ett jättebra motiv här som man skulle kunna lägga till. Eh, yeah. Motivet att visa att man är en mer genomtänkt person som använder sina pengar på alla områden i livet på yeah. ett smart sätt. Och ibland exactly. så är det jättevettigt att vi sätter oss in i eh, frågan själva. Till exempel, jag har jättespecifika krav på vilken bil eller cykel jag vill köpa. Och liksom, mm. eh, det ska vara så C- eller så so, för jag ska använda den personligen. Mm. Men om jag vill använda mer pengar för att skapa mäns- mänskligt välmående för någon av de 7,7 miljarder som finns då är det inte så effektivt att jag själv sätter mig in i frågan utan tar del av all den forskning som finns redan. Mm. Och Det tycker jag det är det smarta rationella sättet att göra det på något någonting man kan vara stolt över på middagspartiet. Eftersom det blir Oavsett att du får... vad
1: insatsen i sig är. Oavsett ja, precis.
2: Ja, just det. För liksom i slutändan så alltså handlar det om liksom, ämen, äh, att jag vill åstadkomma mesta möjligt med mina de kronor som jag ger om man, om man då tar och flyttar fokus från hur mycket svider den här hundrat 100 eller 1000 lappen eller vad det kan vara och istället tänker på vad återkommer jag med dem mm. just det
0: ja. och så precis det där hände jag att jag kände att så här, det var lite som att dra bort plåster så jag trodde att jag var det <laughs> och sen så, 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 när jag pratade med dig så bara, man det var, det var jag inte och jag tycker att så här, jag vill ju verkligen det, jag vill ju verkligen precis som du säger när jag väljer en, liksom en investering eller en ny bil eller så här, då, då vill jag, ju, för, jag vill ju ta ett aktivt medvetet ett beslut mm. så jag kan få de effekter jag vill ha men det här var en blind fläck liksom. mm. i mitt eget ekonomiska strategi och hur jag använder min ekonomi och jag brukar alltid använda när jag pratar med mina liksom, kunder i och prata om intentioner så en av dem att vara ekonomiskt framgångsrik. Definitionen av att vara ekonomiskt framgångsrik är att göra det jag har sagt att jag ska göra med min ekonomi. Mm. Och det blev en så tydlig förlängning för mig personligen. Så här, men det, jag vill göra det jag har sagt att jag ska göra med min ekonomi. Och Jag har också så här en viss kvot som jag känner att det här vill jag och kan. Och har möjligheten att liksom förbättra livet för andra med. Mm. Men sen hade jag stannat där. Liksom. Eh, så att det här var liksom en, en liten så här väckelse för mig att så här få mer koll på, men jag vill ju vara lika strategisk i det här området som jag är på andra områden i mitt liv. Så att, eh, tack för det, Henry, för att du hjälper mig att kunna skänka mer effektivt.
1: Jag tänkte på en, en sån där saying som kom upp när vi snackade för några dagar sedan, Moa. Jag tror att du fick mm. det från det samtal med Henry förra veckan. Mm. Det är mm. just att man tänker ofta på så här okej, okay, hur mycket ska jag ge? Att man utgår yeah. från det om man tittar på en yeah. summa. Men mm. då kontrade du med det så här ja, hur mycket gott ska jag göra? det snarare. Mm. Kom det från er samtal? Jag... Eller var det något ja, du men på,
0: nej, men ex... Nej, du, jag nej. vet inte. Det behövde synergi. <laughs> precis. <laughs> men precis det är så här att det var igen då att jag själv kände att jag hade som himla stort jag-fokus i mitt get- givande Och jag hör att det är de allra flesta som jag pratar med. Mm. Men att då, sa, då pratade om det. Henry, så här, och du, liksom, vi kom fram till det. Att det handlar ju om istället liksom, hur mycket ska jag ge till hur mycket gott vill jag göra. Eh, och det är ju ganska skönt att få tänka på det. Och att genom det effektivt få hjälp med det. Att faktiskt eh, kunna göra ett aktivt val där. Till exempel som i det här exemplet med, med skolgången. Mm. Hur många månader vill jag bidra till? Om det är min hjärtefråga. Eh, två. Eller, eller liksom för samma peng. Det är ju som att hitta en bra deal. Alltså.
2: Ja, jag lade precis upp Black Friday erbjudande på våra sociala medier. Att man får 99% rabatt på mänsklig lycka. Genom att välja effektivt.
0: Ja, ja. fantastiskt. Ja, nu ska vi dela vidare. Ja men precis så. Verkligen. Men du, Henry hjälp mig då. Jag tänker så här att det jag skulle vilja lyfta idag och det jag som jag tagit med mig också från samtal med, faktiskt med, med kunder, bekanta under veckan. Och med samarbetspartners också. Eh, så hamnar det mycket i det här. Va? Nu ska du få höra värsta grejen. Har hört talas om det är effektivt? Man kommer in på att det skulle vara kul att göra någonting för andra. För jag har egentligen allt jag behöver resten av mitt liv. Måste inte jobba något mer. Vill göra någonting som känns bra för mig, bra för andra. Så säger jag, har hört talas om det är effektivt? Ja men det låter jättebra, kul, jag ska kolla upp det. Men så säger de så här. Jag vill inte bara skänka pengar. Jag vill göra någonting också. Vad ska jag jag säga då? Ja, fullt förståeligt. Så jag tänker att nu, ni måste ju starta också då. Gör effektivt. Det blir nästa organisation som du får starta.
2: Just det. Vi, vi får ju hjälp av våra kära volontärutvecklare och sådär. Så, där. så att de är ju redan en gång att göra effektivt tycker vi. Mm. Men om man ser mer till de som vi ofta pratar med eller sådär så, där, så... Tror jag absolut att vi måste behålla liksom andan uppe eller liksom motivationen kring att göra gott. Och den sker kanske inte genom att slå in OCR-numret på fakturan. Liksom. Det kanske inte är det ögonblicket man känner att eh, nu var jag en fantastisk människa. Mm. Och det som jag tror ibland blir lite kluddigt i det här kan vara att man försöker att hoppa för två egenskaper på samma gång. Att man tänker ja. att nu ska jag känna jättemycket gott liksom att det verkligen känns bra in i själen och samtidigt så försöker man att vissa då, <laughs> försöker mm. få effekt och så blir det liksom ett mellanting och kanske inte bra någonstans medan man kanske egentligen skulle kunna göra någonting som får en känna mycket bättre liksom amen, eh, ge en gåva direkt till en person eller liksom vara mm. nere på plats i ett projekt och att man eh, får se det men den varma känslan som man får av det tror inte jag så stor skillnad om man skänker 10 000 eller 10 miljoner Mm. det vill säga att den varma positiva effekten får man liksom, oavsett och den handlar liksom mer om handlingen i sig så att ja. försöka optimera en bit för att eh, det ska kännas bra, man ska känna sig motiverad och se effekterna, men kanske också en bit där man känner att här vill jag faktiskt åstadkomma så mycket som möjligt, för jag har redan utifrån liksom min givarkvot så känner jag redan att eh, den är fylld liksom, glädjemässigt för mig nu vill jag bara se liksom, till att göra gott Också så att det inte blir för mycket fokus på eh, mig själv igen så att säga.
0: Ja och det är väl det som är så lätt att hamna i tänker jag. Men det är ju egentligen, när jag hör att du säger det så. Eh, så tänker jag också att det handlar om två olika frågor. Det handlar så här, vill jag ge effektivt? Eh, det behöver inte vara antingen eller. Men vill jag ge effektivt? Eller vill jag göra gott? Det är lite som att man har delat upp det i hjärnan så. Det. Eh, så här, vill jag göra någonting? Och att man kan göra båda samtidigt. Men att det blir radikalt annat svar på frågan, tänker jag. Vill jag ge effektivt eller vill jag göra praktiskt någonting? Ofta försöker man gifta ihop det och lösa det med samma, två flugor i samma smäll. Men det behöver ju inte vara det, tänker jag.
2: Och och jag kan säga utifrån egen erfarenhet att det inte är fantastiskt roligt och varm känsla i magen när man pratar med Skatteverket eller med banken om internationella överföringar. Liksom... Eh, de bitarna är inte det roligaste man kan göra heller utan då finns det nog liksom större bank man kan få än att att eh, liksom sätta igång sitt egna projekt.
0: Ja, men precis. Och det är en annan fråga. För det, det är också den första frågan som kommer upp. också så här, Jag borde nog skapa min egen välgörensorganisation eller min egen stiftelse. Mm. Och då tänker jag eftersom det är så många som eh, har liksom höjt eller liksom tagit fram de spörsmålen i samtal med mig. Så jag har gjort en del efterforskningar, men jag gissar att du är gjort mer, Henrik. <laughs> <Nej. laughs> och då tänker jag så här, bara så här, lite liksom, fingret i luften och känt efter så fattar jag så här att det kommer gå bort ganska mycket om jag som outbildad inom detta område och inte eh, påläst eh, i alls den utsträckningen som du är, om jag ska starta min egen stiftelse. Vad skulle hända då?
2: Alltså en stiftelse kan ju vara utformad på väldigt olika sätt, allt ifrån att man liksom, man vi ger vidare pengar baserat på andras rekommendationer, och liksom att vi vill ha en ordnad form för detta som håller över väldigt lång tid. Det är en ganska krånglig form av givande, men också därmed har ju ganska hög permanens eller liksom långsiktighet. Sen finns ju de stiftelser som går in och startar ett projekt själva och sådär och det finns faktiskt en en intressant organisation som är just en inkubator för nya välgörenhetsorganisationer som heter Charity Entrepreneurship så att de försöker ta just att se baserat på forskning, se var finns det lovande nya fält där vi tror att det skulle kunna poppa upp riktigt effektiva nya välgörenhetsorganisationer. Mm. och eh, det som är markant är när jag har varit i dialog med dem är att de säger att när de får till sig utifrån idéer om jag skulle vilja vara med i er inkubator, jag har denna idé så har man tyvärr oftast inte så bra koll på litteraturen det finns ju otroligt mycket forskning av hela världen kring vilka interventioner vi har lyckats väl med och liksom, eh, de vi inte lyckats väl med, varför de inte funkat och så vidare Men det, så det är lätt när man sitter på kammaren och tänker att det här vore ju någonting bra men det är väldigt, väldigt svårt att eh, skapa någonting som faktiskt konkurrerar och har riktigt stor effekt. Att det då ska vara 5, 10, 15 gånger mer effektivt än att bara ge pengar i handen eh, till någon det är väldigt, väldigt svårt att uppnå.
0: Ja, precis. Så jag tror att det är väl det som man kanske inte har koll på. Jag tänker det känns ju alltid bra att lämna efter sig. Det kan du skriva nu på din legacy, att du har startat ge effektivt. Jag tror att det är drömmen för många faktiskt, för att vara helt ärlig. Att liksom, oavsett om man själv går ur tiden så har man ändå skapat någonting som finns kvar och skapar, eh, gör världen lite bättre för andra, mm. eh, även när man lämnar. Men jag, jag tänker att det är ett fullt adekvat alternativ att också faktiskt ta rygg på en organisationer som ger effektivt som är, ni är ju så pålästa eh, fakta liksom, eller forskningsbaserat och liksom håller det uppdaterade hela tiden. Att det är så här en inbjudan att själv kunna ge effektivt på ett bra sätt utan att ha lagt in de hundratals timmar som jag gissar att du eh, och dina liksom, kollegor har gjort för att komma hit i ett ge effektivt där idag.
2: Ja. Det ja, ja, precis. Någon däremot, nej.
0: Precis, för jag tänker också något som jag fastnade för, som jag liksom överhörde i vårt samtal tidigare. Det är så här, du sa någonting i linjerna med att det är viktigare att ge till rätt organisation än hur mycket man ger om man har intresset av att vara effektiv.
2: Ja, alltså om vi återgår till den här siffran med liksom hundra gånger större skillnad. Ja. så blir det ju det liksom den, den galna konsekvensen eller det låter liksom mindblowing att skulle vi flytta över 1% av det generella genomsnittliga givandet över till effektiv väljornhet så skulle det vara samma effekt som att vi dubblade hela potten mm.
0: det är ju liksom, det är ju verkligen hjärnanda
2: <laughs> ja och jag ja. tycker en av de alternativen låter en, enklare än det andra spontant
0: ja, ja. Men då tänker jag, vad kan vi, vad kan vi göra för att det ska hända? Vart ska vi demonstrera?
2: Ja, nej, det, dels, så, dels så pratar vi med eh, smått och stort och brett. Och säger liksom, som liksom vårt arbete att vara en megafon för det här. Liksom, och få det på agendan. Och gärna att fler organisationer ska börja tänka på effekt. Och prata om effekt. Inte bara i hur många utbildningar har man haft utan... Vad ledde de här utbildningarna till i konkreta beteendeförändringar? Alltså, ja. Och det finns ju go- en gott stöd för det genom eh, till exempel, det finns en ideell effektfullt som arbetar mycket med att driva på detta i Sverige.
0: Mm.
2: Eh, men också att givare ska efterfråga detta så att det blir en press Exakt. på organisationerna. Men jag eh, tänker
0: att det blir som jag kon- som konsument igen kan ju välja vilka produkter jag handlar i mataffärer. Till att de tar in mer av det om det finns efterfrågan. Och det är väl samma sak här att man... Man måste ju inte göra radikala förändringar i sitt sätt att skänka för att man lyssnar på det här och blir engagerad, eh, liksom. utan att jag tänker att det är också en jättestor viktig grej bara att skicka vägen fråga till dem eller den organisation man redan skänker till idag, så här kan vi få se en effektrapport, liksom. att eh, efterfråga den typen av dokumentation.
1: Det är spännande. Jag tänker på, det är ganska lätt att ställa krav på någon som man köper en produkt av eller en tjänst av, mm. rakt av. Mm. Det känns mm. inte som att, eller det är min spontana känsla nu jag har aldrig tänkt den tanken när jag ger pengar. Jag har inte känt Nej. att jag kan ställa ett motkrav Nej. i och med att jag inte köper en produkt. Jag ger ju bara bort. Nej, precis. Men jag då ja. att kräver, de, ja, de har väl annat att göra än att redovisa vad de gör med.
0: Ja för så har jag också känt faktiskt, jag vill, inte vara, jag vill inte vara till besvär för jag tänker att jag vill inte att de lägger en enda krona extra på att sitta och svara på mejl till mig eller liksom skicka så. mig brev egentligen mm. för att jag vill att alla resurser ska gå så rakt som möjligt till den eller de som behöver det. Och apropå det så, Henry, så sa du också någonting som är viktigt så här, från hur hjärnan fungerar perspektiv att det är så mycket lättare att uppvärdera som dig, mig och Aron i det här samtalet vårat välmående att liksom ta hand om varandra här för att vi kan se varandra och vi kan höra varandra men mm. att också uppvärdera någon annans ve och väl som är på en helt annan plats som jag aldrig har träffat och som jag aldrig kanske kommer träffa eh, och att jag tänker utifrån det perspektivet så tänker jag att något som jag tog med mig från min egen konfirmation det var så här vi är varandra Mm. Vi har liksom funnits kvar hos mig, att det stämmer ju faktiskt. Att vi är ju... Det låter så klyschigt, nu säger det Vi är ju en enda stor familj. Vi måste ta hand om varandra här på jorden. Men, men jag tycker faktiskt att det stämmer. Men att det är lätt att uppvärdera någon Vi väl och vi som är nära, rent psykologiskt, än någon som är långt borta.
1: Mm. Men Kan inte det, det ha lite med att göra att där ser vi direkt vilken effekt det ger? Jag vet, när jag läste runt lite här under veckan så såg jag just att långvariga katastrofer tenderar att dra in mindre pengar än någonting som, som kommer upp ja. i en jordbävning ja. någonstans ja. där det är ganska lätt att mobilisera en insamling till det och så vidare. Mm. För det känns som att man ganska snabbt har sett oj, här skänkte massa människor, massa pengar och då kunde vi snabbt få dit den här sjukvården eller den här och så gav det effekt. Ah, vad skönt. Då fick man liksom kvittot på det här. Man fick sin dopaminkick och så kunde man, ja. kunde man gå vidare. Medan alltså när vi ger pengar så vi vill vi ju gärna såklart se resultat. Vad vi än gör. När vi gör en insats för någonting så av naturliga skäl vill vi se någon typ av kvitto på vad gav det det som jag gjorde. Jag tänker på ge effektivt. Hur, på vilket sätt, om jag nu går in och, och, och väljer att skänka pengar via ge På vilket sätt kan man följa vad det gör för skillnad?
2: Just Vi vill ju fånga upp liksom alla typer av givare så allt från den som bara vill liksom it and forget it att du liksom, eh, går in och ska ha så korta så få steg som möjligt och inte behöver tänka på det igen. Men eh, det som jag tycker är en fantastisk förmån är att det finns otroligt mycket material på de här organisationerna. Att du kan sätta dig med deras liksom flera hundra raders spreadsheet och trycka in din egna liksom, hur mycket värderar du en femåringsliv kontra en 50-årings, eller hur ser du själv på blindhet kontra att ja, förlora ett ben eller liknande att du liksom trycker in dina egna moraliska värderingar och därmed så kanske du får ett annorlunda resultat i vad du borde ge till mm. de här resurserna finns på Gibbons hemsida om man vill brottas med det Um,
0: Nej, nu, nu sitter jag här. Oh, säg färdigt. Jag bubblar <laughs> Du avbryter honom i dagens... för att be
2: honom någon klart. <laughs> ja,
0: ja precis. Stopp. Fortsätt. Ah. Um, eh,
2: precis. Så att, men där finns ju egentligen eh, väldigt konkreta siffror på liksom, det är vad det kostar att dela ut ett myggnät. Ja, och okay. det räcker så länge för så många personer inklusive utdelning, uppföljning eh, att vi ska kunna eh, ja, göra banktransfers. Liksom, Hela kostnaden, inte bara det här är kostnaden för själva materialet, vilket är två helt olika grejer i många fall.
1: Bara väldigt kort då. Ge, ge effektivt, 100% av de pengarna man ger via GE-effektivt går ju till det man ger det till. Hur löser ni det bara som man får det i världen?
2: Vi har privata givare som har varit fantastiskt eh, general och sagt att de tror att det är mer värdefullt att de stöttar vår verksamhet så att vi kan skicka vidare 100%. Så att eh, okay. när vi börjar året så har vi finansierat vår budget så att vi täcker till och med de eventuella bankkostnader eller så där för givandet. Så att 100 okay. kronor blir 100 kronor till organisationen eh, som man skänker till.
1: All right, ja oh, gott. Nu har vi det. Hur hur, hur, hur funkar det i de, alltså om ni nu är en gateway vidare till de andra organisationer som ni har undersökt och ser att det här ger bra effekt. Hur fungerar de? Jag förstår att det inte kan vara exakt samma sätt när det blir på en jättestor skala med en mycket större organisation. Men hur fungerar det generellt hos organisationer? Tar de en procent av donationerna
2: eller hur funkar det? Ja, alltså där är det ju det som vi mer varnar liksom det här. Som kanske är nästan det enda vi pratar om när vi pratar om effekt per krona. Att vi brukar prata om något som kallas för administrationskostnad. Och den ser liksom likadan ut mer eller mindre på nästan alla organisationer. Jag har aldrig sett en organisation som har liksom vanvettiga administrationskostnader. Utan det rör sig emellan. Liksom, ja, ibland noll om man har finansierat på annat sätt till kanske 30%. Men det är så lätt att bli bort ibland. Och nu, det här vill jag verkligen understryka för eventuella lyssnare, att skillnaden däremellan brukar vara 10 procentenheter och det spelar ingen roll i jämförelse med att få hundra gånger så stor effekt med de procent som är kvar. Det skulle jag nästan säga kanske är den allra viktigaste lärdomen att ta med sig för nästan vem som helst som lyssnar på den här podden utifrån mina samtal som jag har med folk om effekt och detta missförstånd.
0: Mm. Säg det igen.
2: <laughs> Bra, tack så mycket.
0: Säg det igen.
2: 10 procentenheter spelar ingen roll när man kan få hundra gånger så stor effekt genom att välja rätt ändamål.
0: Ja, precis. Det är alltså så jag är rörd och förstörd för man var det samtidigt. Man får allt. Alltså för att jag känner så här det är så stort och det är så sjukt viktigt och jag känner så här när du säger du kan gå in och mäta effekterna och liksom, vad är viktigast? liksom någon, En femåringsliv kontra att förlora benet. Och så. Här. Och jag känner så här: äh, alltså, det där att jag känner mig förstörd. Så här. Men vem är jag som ska sitta och bedöma det? Och vem, att jag har mm. fått den här chansen i livet att jag kan sitta här och vara liksom domare över vad som är rimligt och vad som är värt någonting. Det är ju helt galet. Alltså jag tänker att jag har fått ett ansvar som jag inte vill ha. <laughs>
2: um, <laughs> Och samtidigt så
0: vill jag ju verkligen ta ansvar. Um,
2: ja. Jag tror, det här är jag inte helt säker på så det tycker jag alltid är värt att lägga som en liten äh, när man ser något. Sådant är att eh, om jag förstår det rätt så baserar GiveWell sig i, i ganska hög utsträckning i sina moraliska värderingar på svar från de som faktiskt tar emot hjälpen. Mm. Det vill säga att man gjort undersökningar där och försökt att få ut hur man själv skulle värdera det i sitt liv.
0: Ja okej, okay. det var Vilket jag bra. Det känns som Så det en...
2: Ja, ja precis. Rimligt,
0: liksom. ja, men vad bra, det inte... Vad skulle du vilja säga då till mig och till oss som är med eller lyssnar på det här avsnittet och känner lite likadant som är att man blir liksom... Vad sa jag att jag var? Jag blir väldigad och... Ja, jag, jag, det lät någonting bra. Jag får lyssna igen på vad jag sa. Men att jag både rörd och förstörd, sa jag. Rörd och förstörd.
2: Men loopa in det igen med ja, precis. precis. Ja,
0: precis. Rörd och förstörd. <laughs>
2: eh,
0: men att jag känner mig både så här rörd över att det går att göra mer med det kapital jag har och med den ekonomi som jag ändå har allokerat till att hjälpa andra. Mm. Eh, och att jag känner mig också förstörd över att jag känner så här jag blir väldigt emotionellt upprörd eh, och liksom när man blir överväldigad av den där känslan då händer det liksom att man bara känner att antingen så kommer jag ge mycket mer än vad jag råd med eller så kommer jag inte ge alls bara så att stänga av den här podden, klicka bort från hemsidan för det bara blev för mycket.
2: Mm.
0: Har, du, har du träffat någon som mig tidigare som kan gå in i det där?
2: Ja, absolut. Det tror jag att det är ganska vanligt och eh, vi har faktiskt en, eh, jag tänker att den kanske bästa dagen på hela året att tänka på de här frågorna och faktiskt ta tag i det istället för låta det vara en surdeg som man går och känner att jag borde göra något åt men inte gör är att nu på tisdag den 30 november så är det Giving Tuesday och eh, en alldeles utmärkt dag att sätta sig ner och göra lite självbrandsakande kring sig givande, vet man. Vad man får för effekt på det man ger, känner man att man ger en nivå som man själv tycker är rimligt efter förmåga och behov. Och jag tycker i mitt egna liv att det är en väldig förmån att ha tagit ett beslut och sagt att detta är vad jag vill ge. Och här tror jag att jag får mest effekt utifrån mina egna värderingar. Och sedan så är det så jag lever under resten av året också och bidrar lite på... liksom små ställen här och var, men just att inte känna den pressen varje gång som man får frågan eller ser en annons eller liknande att man ska ha ett nytt beslut, ska ge till detta eller inte, utan man känner att nej, men jag har faktiskt satt mig ner och försökt liksom, göra ett så välgrundat beslut som möjligt, det tror jag att det lyfter väldigt mycket både liksom, kognitivt men också emotionellt eh, besvär från de andra dagarna på att
1: det finns, ju, det finns viss forskning som pekar ju på att alltså psykologin bakom givande bottnar i, i dopaminkickar precis som mycket annat när det känns bra, när det blir varmt i bröstet eller när vi känner oss glada. Mm. Så, så när vi ger så känns det bra. Men den där effekten, det här, nu när jag läste tidigare i veckan jag läste jag en intervju med någon, med någon doktor i psykologi som tog upp att när när givandet kommer utifrån dåligt samvete eller, eller någon typ av grupptryck att man känner att man borde, då, då uteblir den där eh, den här härliga känslan. Det mm. utsöndrar inte gärna dopamin eh, i samma utsträckning i alla fall. Eh, och det är trist. Man, man ger men man, man får inte den här sköna positiva effekten av det samtidigt. Och det, du, du sa alldeles nyss om ditt eget beslut just att det går i linje med dina värderingar. Och det där går ju verkligen hand i hand med eh, kanske alla som lyssnar på podden och ditt klientel i synnerhet Moa, just det här mm. att de actions man gör i livet, det är ju det som är grunden till att, att skapa ett liv som känns lika bra som det ser ut. Det är att faktiskt göra mm. saker som går i linje med det som är viktigt för en. Mm. Och har man inte fått syn på vad som är viktigt för en så är det ju bra att börja med att titta på den kompassen och ta ut den riktningen först. Ja, vad
0: Henry, det är
1: så... ja. Nej men jag tänker, och det, 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 det sa du i början av, av podden här Henry, just att... Um, Ja, men vad, vad som är ens värderingar? Vi brukar säga, Mo, att eh, hur syns det på, på ditt kontoutdrag, att du lever dina värderingar? Ja, men, om man nu vill vara en person som, som bidrar till andras välmående, till, hjälpa till, ja, men då kanske det syns genom att man, eh, att man eh, eh, ja, ja, och skänker.
0: Det. Ja, precis. Jag tänker att man är någon som vill bidra till hand människors liv till samhällsutvecklingen, och att det ska synas på kontoutdraget. att ja, man Tyglig feedback för sig själv att man har gjort det man har sagt att man ska göra i sitt
1: liv. Och det var den ena delen. Den andra delen som, som, som jag verkligen kommer att med mig från det här samtalet, Henrik, det var just det att att det måste inte bara vara summan på kontot utan snarare, det kan också vara att du går i linje med värderingarna. Att du, att du bygger en stolthet och sig själv kan vara lika att det är ett genomtänkt beslut. Mm. Eh, oavsett om det är 5 000 kronor eller om det är 500 000 kronor, det är fortfarande ett genomtänkt beslut. Och det är väl just där effekten av det man ger, eh, där det kommer in. Det är inte hur mycket jag ska ge utan hur mycket gott ska jag göra.
2: Ja, precis om man ska känna sig god så är skadar ju inte att känna sig smart. Samtidigt också är det som <laughs> har tagit. God och dum eller god och smart, det är bara ja. välja. Liksom.
0: ja, och det var det tror jag. Det där ringer ju in vart jag liksom kom in i det här samtalet att jag fattar så här att jag har varit god och dum eller liksom, <laughs> ja, god och inte, kanske inte dum. Jag har gjort mitt bästa utifrån Men de som någon och den Nej, inte, eller inte effektiv att jag hade stannat där och eh, att jag inte har haft någon som har utmanat mig. Mm. Utbildat mig som du har gjort Henry Och jag tänker att god och smart vill jag också vara Och för att samla ihop detta Så du är ju genialisk eh, Henry för du sa så här Om man hamnar i liksom Overwhelm som jag hamnar i Lätt liksom speciellt när det är ett sånt ämne Som betyder mycket för mig Och det är därför jag hamnar i den här Åh gud jag vill göra så mycket men jag vet vart jag ska börja Då sa du så här och det här är en tips Till alla er som lyssnar också ställa sig själv de här frågorna för att det ska bli tydligt, enkelt och nedbrytbart. Får jag den effekten som jag vill ha med det givandet jag gör, om jag gör ett givande idag? Är det en rimlig rimlig nivå på mitt givande? Att också sätta en procentsats av den inkomsten man har är ju ett ganska mätbart grej. Får jag mest effekt utifrån mina egna värderingar? Vad är mina egna värderingar? Har koll på det och att man gör precis som du lyfter nu Aron eh, gör jag en, liksom, en investering i givande utifrån välgrundat för det är också då vi får den bästa dopaminkicken utifrån liksom, givandets psykologi eh, som... och sen också så här att det gör att man har ett välgrundat beslut och som gör att man inte behöver ta nya beslut hela tiden så det händer, utan att jag har en strategi för hur jag sänker effektivt vilket gör att jag inte behöver hamna i den här emotionella, overwhelming, liksom bli överväldigad eh, hela tiden. Utan att jag tar ett beslut, lever efter det och sen efter ett år eller fem eller vad man vill sätta för strategi så gör jag kanske en revidering. Hur har det fungerat? Mm. Eh, och sen kan man göra ett nytt val. Men så att man slipper göra nya val hela tiden. Och det är ju väldigt effektivt från ett beteendevetenskapligt perspektiv också just på att hjärnan, eh, det drar mycket energi eh, och resurser att ta nya beslut hela tiden.
2: Det, där det är det Eller att gå och skjuta på ett beslut som man känner man borde ta. Ja, Eller
0: hur? Och det jag tänker att det är ju inte... Så till, till slut att,
1: blir det ett dåligt samvete bara för att man, inte, man har skjutit på det tillräckligt länge. som man bara
0: Ja, vet du. Och till slut vet man inte ens vad det är. Det är bara en så här jobbig känsla som ja. bara ligger och vaggar någonstans. Men jag tänker att det är en av de bästa produkterna som ni också har, Henry, så här Om man får kalla det för en produkt. Utbildning. Att det ska vara enkelt och lätt att ge snabbt. Eh, och att det finns liksom, ni har gjort mycket av det arbetet som man inte behöver göra själv då. Mm. Och jag vill också så säga att i och med detta att det ska vara lätt att ge snabbt och att det är Giving Tuesday på tisdag. Jag gissar att flera av er som lyssnar på det här redan nu sitter och knappar in på telefonen och går in på gfq.se för att kolla där. Gör ni inte redan nu så är det dags nu ta <laughs> upp din telefon eller dator och gå in på ge effektivt, där finns det en väldigt tydlig givarinstruktioner hur du gör, men framförallt så söker vi liksom dig som vill skänka hundratusen och mer det skulle vara så fantastiskt att få hjälpa dig som lyssnar att skänka effektivt, jag vet hur viktigt det är för många av oss men att vi skjuter upp det för att vi vet inte hur och vart och när och hur mycket eh, och vill man ha hjälp med om man ska skänka ett större kapital, hundratusen eller mer. Då är man jättevälkommen att kontakta mig eller Aron eller Henry. Om man vill ha hjälp med den processen helt enkelt. Och alla mindre summor är naturligtvis välkomna också. Det är fantastiskt allting eh, vi kan skänka tillsammans. Så jag tänker att vi ska göra det här så lätt och enkelt för dig som möjligt som lyssnar. Gå in på jeffektivt.se. Eh, vi kommer naturligtvis lägga en länk i bio på Instagram, det kommer finnas i nästa nyhetsbrev, en länk där. Vart mer av dem ska vi länka?
1: Det finns här i poddbeskrivningen också. Det lite
0: här och där, där, här och där. Finns,
1: så finns det länkar nu till. Klicka på alla länkar. <laughs> ja.
0: <laughs> och jag tänker att den här delen på året där man också tänker eh, mycket på att ge till sina nära och kära i form av julklappar, nyårspresenter, eh, middagspresenter, när man går på, förhoppningsvis eh, under pandemin, att vi får gå på en del eh, adventsmingel. Men att det finns andra människor omkring oss som vi inte ser, men som lever parallellt med oss på ett annat ställe som eh, också. Eh, skulle uppskatta en gåva eh, och att det ger så stor effekt. Eh, köp två vad heter de? Sådana här stora vackra blommor, julstjärnor när det går och så är den tre pengen för en tredje den skänker ju värden eller verdinnan kommer uppskatta också den, den eh, initiativet.
2: Ja. Om inte annat så är det ju ett ganska edgy eh, middags diskussion Exakt. att ha också det är precis. väldigt intressanta frågor för mig personligen så är det här typen av samtal som vi tre haft nu idag det är ju liksom drömmen att få sitta och prata om någonting som faktiskt har riktigt stor betydelse mm. faktiskt ja. både för oss själva och de vi ger till mm.
0: Mm. Absolut
2: och funderar man precis. lite på det här med rådgivningen som ni nämnde så har vi faktiskt precis lagt upp att vi beskriver lite mer öppet vad vi kan hjälpa till med när det kommer till rådgivning kring effektiv filantropi att det blir kostnadsfritt och förutsättningslöst att om man skänker genom oss eller om man skänker genom andra det spelar ingen roll för oss utan det vi vill är ju bara att man ska ha effekten i åtanke och vi hjälper gärna till inom områden som är utanför det som rekommenderas öppet på hemsidan eftersom vi har vårt nätverk och som man kan ta del av experter som finns där och även de filosofiska frågor som faktiskt ligger bakom.
0: Ja och jag gissar att det blir för dig som lyssnar precis som det har blivit för mig att det här samtalet kanske väckte ännu fler frågor än vad vi ett svar <laughs> eh, fundera gärna vidare prata gärna med dem omkring och precis som i andra poddavsnitt så får ni jättegärna dela det här poddavsnittet med andra människor som jag tror skulle ha glädje, utbyte eller bli provocerade av att lyssna på det här avsnittet dela gärna med dem, ta en promenad diskutera, men framförallt eh, gå in och klicka på geeffektivt.se och skänk en liten slant där så att vi kan komma igång med det goda arbete som vi faktiskt kan göra för någon annan. Och det är ju förhållandevis enkelt för oss här i Västvärlden, i Sverige, för er som lyssnar på den här podden. Att faktiskt vara generösa och dela med oss. Om ni inte gör det idag så är det dags på tisdag. Då betänker tidstress.
1: Gör det du idag så kan det vara dags att se över det för att se om det är bästa möjliga effekt. Ja,
0: precis. Det man redan gör idag. Ja, Ja, och precis. Hur ger du redan idag? Gå gärna tillbaka till dem eller den den organisation som du skänker till och och fråga just om en effektivitetsrapport. Hur ser det ut idag så vi kan föra upp den diskussionen på agendan ännu mer?
2: Och och snabb punkt där är att jag tänkte på det när vi pratade om det tidigare. Den här effektrapporten finns ju hos i princip alla organisationer men att man pratar om... Output, det vill säga men hur många har vi gett mat till eller hur många har vi liksom vaccin eller mm. liknande men att inte det sällan det finns outcome, det vill säga att ja, hur har det påverkat och liksom, så att man inte blir bortribblad där, ja, som det första finns i stor utsträckning.
0: Ja, perfekt.
2: Jag kan inte perfekt. låta bli att liksom, bara fortsätta på det här spåret. Ja, jag men vet jag får bli... det. är
0: jag menar händer ju jag bara. jag såg det när vi startade faktiskt. Eh, vi kan se det nu. Henrik kommer komma tillbaka till den här podcasten. och eh, Vi har så mycket kvar att diskutera. Inte minst jag har fler frågor, fler funderingar. Det har du säkert också dem.
1: Så som det så alltid du... blir. Det är oftast, ja. Särskilt när det är inom ett ämne eller inom ett område där man inte har mer än skrapat på ytan eh, tidigare. Mm. Så Nej. är det alltid. En vecka senare, två veckor senare, tre veckor senare när man har haft samtalen med människorna omkring sig när man har diskuterat igen, när man har kommit tillbaka, när man har missförstått, när man har läst på ännu mer, när man har lärt sig mer. Det är då som man kommer till, till nästa. Och när så man det, faktiskt det, också
0: har, tänker jag, sänkt eller pratat med sin nuvarande organisation eller organisationer och stött på fler frågor när man börjar sätta det liksom i handling, både så verbalt vad man säger och pratar om, men också när man börjar sätta rullar stenar i rullning, eh, så jag tänker jätte, ni är jättevälkomna att skriva mejl till moatmåladi.se med era frågor, funderingar, och funderingar, hejarrop, eh, eller DM på Instagram, eller i kommentarerna på Instagram. Kommunicera gärna med oss, samla ihop frågor och funderingar, frågeställningar, problematik, glädjer upp som vi kan också ha som underlag i nästa diskussion med Henry som kommer komma någon gång under våren då tänker jag helt enkelt. För det här är ju ingenting som är aktuellt bara nu i adventstid och Giving Tuesday utan det är aktuellt varje dag tänker jag. Tack Henry. Jag avslutar nu innan vi kommer på mer smarta idéer och tankar utifrån detta. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med oss i det här Eh, pratiga, peppiga eh, djupgående men ändå ytliga samtalet om att ge effektivt. Eh, och vi eh, ser fram emot att välkomna er tillbaka till Målvid podcast.
2: Det gör vi. Eh, och en sista punkt är då att vi kommer lägga till en liten, ett litet alternativ när man skänker på hemsidan att man hörde talas om eh, ge effektivt genom Målvid så blir det otroligt roligt att se hur ja. stora skaran någonting lyckas faktiskt samla ihop och vara en signifikant del av decembermiljonen som vi samlar in nu i namnsta 30 dagarna. Ja, ja
0: perfekt. Bra. Är det det som är målet? En miljon under december?
2: Det tänker vi att vi ska klara. Snyggt. Underbart.
0: Det är vi med på.
2: Grymt. Det är vi med på. Tusen tack och jag är så taggad redan på vårt samtal.
0: Perfekt. Underbart. Tack så mycket. Okej. Okay. Hej då. Ciao. Hej.